0: Então vamos declarar o que nós cremos. Pega a sua Bíblia e declare comigo assim, diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta. O meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre como sair de uma rotina. Entenda, rotina não apenas aquela questão de agenda, mas eu, eu falo rotina é aquele ciclo vicioso que muitas vezes o homem ele se encontra e não consegue se desvincular. Como sair? de um ciclo de falha, de uma rotina, de uma vida que não me rende fruto e nem sucesso. Você recebeu em mãos aí um papel que é uma forma de você participar aqui ativamente comigo e levar para casa essas palavras para você ler e aplicar no seu coração durante a semana. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso e deixa eu te dizer uma coisa de início. Mesmo se você estiver na direção certa, se você estiver parado, você corre o risco de alguém atropelar você, então, para você sair da rotina, você tem que se mexer, você tem que tomar uma atitude, você não pode ficar parado, você não pode ficar parada, pessoas de sucesso, são pessoas que têm atitude, Diga comigo, atitude. Essa é a chave para tudo na vida. Atitude. Lá em Tiago, no capítulo 2, em versículo 17, diz, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de atitudes, ou seja, de obras, ela está o quê? Morta. Não basta você crer em Deus, não basta apenas você ter fé, porque fé é atitude. É preciso ter atitude para você romper a bolha. Na vida, não basta apenas você acreditar, é necessário fazer alguma coisa. O que é uma rotina? Rotina é todo ciclo vicioso de crença que não deixa você crescer que não deixa você romper, mas te sufoca, tira suas forças, te impossibilita de ir à frente. É aquela pessoa que assiste um filme que não gosta, mas ela assiste porque tem preguiça de ir lá na televisão e trocar o canal. Olha o tanto de falta de atitude dessa pessoa. Assim também tem sido a vida de muita gente. E o que, é que motiva as pessoas a se mexerem né? Eu coloquei aqui três palavras, está aí na sua, na sua folha, a primeira delas é a dor, a dor gente, ela faz com que as pessoas tomem providências, a gente não muda quando vê a luz, a gente muda quando sente o calor da luz, é assim que o ser humano normalmente faz, ficamos desesperados e por isso mudamos, na parábola do filho pródigo, na Bíblia, você lembra que ele precisou chegar no fundo do poço para ele tomar uma decisão. A Bíblia fala que ele só caiu em si quando ele estava lá no fundo do poço. Veja só o que diz aqui o texto. Depois de ter gasto tudo, começou a passar fome mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, eu me levantarei e voltarei à casa de meu pai. As pessoas dificilmente mudam até que fiquem desesperadas. A dor ela pode ser física e ela também pode ser emocional. A dor física, por exemplo, é quando você tem um dente doendo, por exemplo, você fica enrolando, você fica é, procrastinando, mas, de repente, a dor aumenta tanto que você tem que tomar uma decisão e você tem que ir ao consultório. A dor emocional é quando a pessoa chega num nível de depressão tão grande, onde ela começa, então, a se sentir mal, e começa a se sentir doente, aí ela vai tomar providência por conta justamente dessa dor física e também dessa dor emocional. Lá em Provérbios diz assim, olha, um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado. A segunda coisa que faz com que as pessoas se mexam é pressão, né? a pressão é algo que, que com certeza faz com que a pessoa saia da rotina rapidinho, por exemplo, o médico chega para você e fala, você tem que emagrecer 50 quilos, senão você vai morrer, aí a pessoa fala, então tem que tomar providência, aí o seu chefe diz para você, assim, você precisa alcançar e bater tal meta, senão você vai ser demitido. Ou, né pode ser também, que você tenha lá que fazer uma prova, e você precisa estudar para tirar 10, porque você só vai receber a bolsa se você tirar 10. Então, essas pressões, elas também fazem as pessoas se mexerem. Faz ou não faz? Faz. Faz sim. Quando lá em 1 reis, Deus falou com Elias, olha só que interessante, disse Deus, o riacho lhe fornecerá água para beber. Então Elias foi para o riacho de Querite e ficou lá. Algum tempo depois, o que, que aconteceu? O riacho secou. Então, o Senhor disse a Elias, agora levante-se, e vá. Isso já aconteceu na sua vida? Às vezes está num lugar que Deus te colocou, mas, de repente, o riacho secou. Aquela fonte, de repente, secou. O que, que vai acontecer? Você vai ter que sair dali. Você vai ter que se mover daquele lugar e vai ter que partir para outra. Vai ter que viver em outro lugar. Foi o que aconteceu aqui. Levanta-se e vá foi o que Deus falou para o profeta. E a terceira coisa que motiva as pessoas a se mexerem é a perspectiva, tá? É a perspectiva. Paulo, que é o principal personagem que nós estamos falando aqui nesse, nesse tema de sucesso, ele estava na estrada para Damasco e ele teve um lampejo, uma percepção, uma inspiração, uma visão de Deus. E olha só, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra, e ouviu uma voz, quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo, eu sou Jesus, agora, levante-se, e entre na cidade, alguém lhe dirá, o que você deve fazer, a única motivação, genuína, na minha opinião, é perspectiva, porque a tendência é, se você muda por causa da dor, ou por causa da pressão, na hora que acabar a dor, e diminuir a pressão, o que, é que vai acontecer? Você vai voltar ao que era antes, mas a perspectiva não, quando você muda de perspectiva, aí a sua vida também muda, então você não pode viver na base da pressão, você não pode só se mover na base da dor, você precisa se mover na base da perspectiva, da visão, da revelação de Deus. Como sair da rotina? Vou dar seis passos, eu vou pedir para você preencher aí na sua folha cada um deles, tá bom? Primeiro passo, escreve aí, assuma, assuma, a responsabilidade é minha. Primeiro passo para você vencer é você parar de esperar pelos outros. É você parar de culpar os outros. É você parar de esperar reparação dos outros, justiça própria. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir a responsabilidade pela sua vida, assumir a responsabilidade pelas suas decisões e agir. Há três atitudes a tomar, tem três tipos de pessoa: aquela que acusa, aquela que dá desculpa, e aquela que admite, você quer ser qual delas? Você vai continuar a vida inteira dando desculpas? Você vai continuar sempre é, acusando os outros? Ah, eu sou assim porque quando eu era criança, minha mãe ela me jogou debaixo da água fria, por isso até hoje eu tenho isso. Não, para com isso, irmão, uma vez ou outra. Você tem que se libertar dessas coisas. Você não pode a vida inteira continuar projetando nos outros uma responsabilidade que é sua. Olha o que diz aqui Provérbios, um homem que recusa a admitir os seus erros nunca será um vencedor, mas o que confessa seus pecados e deixa será perdoado. O primeiro passo para você se libertar de um ciclo vicioso, de rotina, de uma maldição, de um ciclo de derrotas, é você assumir a responsabilidade como se fosse sua. É você amadurecer, virar gente grande, pensar grande e assumir grandes responsabilidades. Não culpe os outros admita, essa escolha vai te fazer feliz. Amém? Número dois, escreve aí, creia, escreve aí, você tem que crer, creia, eu posso mudar, pare de dizer, eu não posso, e comece a dizer, eu posso, sabia que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida? Quando você é, declara com a sua boca o milagre acontece se você declara que você não pode você está sabotando os próprios planos de Deus na sua vida você precisa crer e declarar com a sua boca que você pode todas as coisas, isso requer uma reprogramação mental olha o que diz aqui a palavra mas Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos capítulo 12. Quando Deus escolheu Moisés e disse, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e vai levá-los para a terra prometida. O que, que Moisés falou para Deus? Deus, acho que o senhor veio no endereço errado. O senhor está falando com a pessoa errada. Eu não sou a pessoa mais indicada. Eu não consigo. Eu não posso. Aconteceu também com quem? Com Gideão. Deus falou assim, Gideão, forte guerreiro, você vai ser o meu representante para vencer os inimigos e libertar o meu povo. E ele falou assim, não, senhor, eu sou, veio na casa errada também. Eu sou, tô, enquanto, O senhor está falando com o cara errado. Eu sou a minha família é a mais pobre de Manassés e da minha família eu sou o mais pobre quando Deus falou para Jeremias Jeremias, você vai ser profeta às nações e vai falar aquilo que eu colocar na sua boca Jeremias também falou assim não senhor, eu não passo de uma criança você entendeu como é que é o ser humano? o ser humano no fundo não crê que ele pode ele continua argumentando com Deus de que Ele não é a pessoa escolhida, de que Ele não tem capacidade. Quando você pensa assim, você está excluindo completamente o Espírito Santo. Você está contando só contigo mesmo, com você mesmo. Você tem que lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em você. E a palavra de Deus diz também lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. O que, que você gostaria que mudasse na sua vida? Hã? Tem alguma coisa que você gostaria que mudasse? Eu creio que sim. Seja o que for, primeiro você tem que aceitar a responsabilidade que é sua e segundo, você tem que acreditar que você pode mudar. Amém, pessoal? Isso. Se você acha que não pode mudar, então esquece. Então esquece. Porque nunca, nunca vai acontecer. Primeiro precisa acontecer aqui, ó. Dentro do coração. E depois você precisa, então, declarar com a sua própria boca. Terceiro passo para você romper com qualquer ciclo de derrota. Defina. Defina o que, pastor? Defina onde eu quero chegar. Você escreve exatamente o que deseja mudar. No papel. Gente, estou falando sério. No papel. Ah, pastor, mas eu tenho uma boa memória, não precisa no papel, não. É só assim que você sai destes ciclos de derrota. Você tem que anotar. Muita gente subestima isso. É, eu li recentemente que apenas 5% da população anota no papel os seus objetivos de vida. Coincidentemente, 5% da população também é composta daquelas pessoas de empreendedores bem-sucedidos. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas, com certeza, aquelas pessoas que são bem-sucedidas, elas escrevem no papel aquilo que elas querem alcançar. Isso aqui é um conselho que eu quero te dar. É um conselho que eu uso para a minha vida. E o gostoso é você ler depois. Lá em casa, sempre eu me deparo com uma surpresa agradável. Esses dias, nós estávamos lá arrumando o quarto dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles estão morando em outro país agora e eles deixaram muitas coisas no quarto deles e vasculhando a gaveta encontrei ali um cartão de oração de um dos meus filhos, o Ricardo. Interessante, eu peguei o cartão dele e comecei a ler. Tudo o que ele colocou naquele cartão, ele conquistou. Só falta um, uma mulher para ele se casar. Uma mulher de Deus, está escrito lá também. Que eu encontre uma mulher de Deus para eu me casar. E Deus vai dar também para ele. Deus deu tudo. Eu falei assim, então está pronto. Agora eu fiquei tranquilo. Então, irmãos, lá em casa, nós sempre ensinamos as crianças a anotar os seus sonhos, escrever no papel, porque é assim que a gente conquista. Amém? E você vai fazer isso aí também? Hã? Vai fazer isso? Eu tenho certeza que isso é importante, tá? Em Tiago, lá no capítulo 4, e versículo 8, deixa eu voltar aqui, Tiago 4, 8, diz assim: alguém que tem a mente dividida né, é instável. Em tudo quanto faz. É um oito. Tiago, um oito. Então, quando você tem uma mente dividida, você não conquista nada. O que é mente dividida? Dúvida. Parece que dúvida e dividido têm a mesma raiz. Então, se você vive na dúvida sobre quem você é, aonde você quer chegar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você tem que encontrar um meio termo e saber. Deus... O que, que o senhor quer da minha vida? Para onde é que o senhor quer que eu marche? Conheço pessoas que estão metade dentro do casamento e a outra metade fora do casamento. Pessoas que não estão felizes na vida conjugal. Eles não conseguem nem decidir em ficar ou separar. E fica nessa coisa, decide se fico, se saio, se saio, se fico. E enquanto não define, a vida vai se arruinando, o tempo vai passando, o amor vai esfriando, vão se separando, vão perdendo as coisas, vai perdendo tudo. A indefinição é o pior estado que o homem pode se encontrar. Porque se você é quente, você vai estar queimando. Se você é gelado, você vai estar esfriado. Agora, se você está no morno, você vai derreter. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ninguém vive num padrão negativo e colhe consequências positivas. Uma hora ou outra, esse caldo vai entornar. Número 4. Escreve, desista. Mas de quê, Pastor. Desista de esperar o tempo perfeito. Tem gente que para tomar uma decisão tem que ter tudo ali no preto no branco, tintim por tintim, né? Ali nove fora tanto para poder então decidir acertadamente. Isso não vai acontecer nunca, tá? Você tem que parar de esperar as circunstâncias perfeitas para você tomar uma decisão. Não tem que esperar. É agora. Muitas vezes as pessoas dizem eu, eu vou mudar, vou, vou mudar sim, mas ainda não, ainda não é a hora. Você acha que uma pessoa dessa quer mudar? Não, não quer. Porque se quisesse realmente tomar uma decisão na sua vida, tomaria. Tomaria. Eles têm uma desculpa. Estão esperando as circunstâncias perfeitas. Estou esperando a hora de poder falar. Estou esperando a hora de poder decidir. Lá em Eclesiastes 11, versículo 4, diz Se você esperar as condições perfeitas, nunca plantará nada e nunca colherá nada também. Alguns casais precisam aplicar isso para a sua vida conjugal, porque eles só são românticos nas férias, só quando está viajando. Quando chega em casa, no dia a dia, vida normal, é completamente diferente. É preciso investir no relacionamento todos os dias, porque senão o relacionamento vai acabar. Você precisa passar mais tempo com seus filhos. Nunca deixe os seus filhos à mercê dos outros. Ah, eu pretendo, pastor, mas quando a minha agenda ficar mais folgada. Não tem isso. Não vai acontecer. Só vai piorar, irmãos. O mundo que a gente vive só vai piorar. As coisas só vão ficar cada dia mais e mais apertadas. A tendência é piorar. Então, esse perfeccionismo, ele paralisa a gente. Se você for esperar perfeição para tomar uma decisão, você vai ficar paralisado o resto da vida. Esse perfeccionismo, ele inibe o seu potencial. E você não vai conseguir romper, porque... Eu aprendi uma coisa recentemente que diz o seguinte. É melhor o feito do que o perfeito. Você concorda comigo? É melhor feito do que perfeito. Porque o cidadão quer que esteja perfeito, então ele nunca vai fazer. Faça, nem que seja de forma imperfeita. Se você quer se libertar deste ciclo de rotina, você precisa, em primeiro lugar, lembra? Você precisa assumir a responsabilidade que é sua, você precisa acreditar que você pode esclarecer o que você quer e não esperar circunstâncias perfeitas. E não esperar. Número 5: Isso aqui é importante. Exercite. Exercite o seu corpo. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Olha só. Deus, ele criou o seu corpo. Jesus, ele comprou o seu corpo com sangue precioso. E o Espírito Santo habita no seu corpo. Então, o seu corpo é importante, sim ou não? É. O nosso corpo é importante, porque Deus está conosco. Em 1 Timóteo, versículo 8 do capítulo 4, fala assim, o exercício físico tem valor. A maioria das pessoas está cansada demais para mudar. Não é uma questão de saber, mas uma falta de disposição para fazer. Deus, Ele fez o seu corpo para atividade, não para ficar parado. Uma das razões por que vocês não conseguem organizar suas finanças, seu casamento, suas tarefas com seus filhos, é porque vocês estão fisicamente cansados. E se você estiver fisicamente cansado, isso vai afetar na sua tomada de decisões. Isso vai afetar. Então, vocês reparam que hoje os hospitais, eles fazem de tudo para que o paciente tenha alta logo. Faz de tudo. Né? Ali o paciente está na mesa. Antes de terminar o último ponto, já está no quarto. Antes de chegar, a primeira visita já recebeu alta. Por que, que os hospitais eles têm feito isso? Porque os hospitais sabem que a inatividade mata. Se a pessoa ficar lá internada, passiva, neutra, parada, ela só vai piorar. Em casos, é necessário que a pessoa vá para casa, bota o pé no chão, vai andar, vai se exercitar, vai viver a vida comum da sua família. É assim que tem que acontecer. A maneira mais rápida de se curar é se mexer. Essa imobilização é necessária por um tempo, mas na primeira atitude você tem que romper, você tem que mudar. Certa vez, em 2013, eu fiz uma cirurgia no pé, tornozelo, e fiquei 90 dias sem pisar no chão. Você imagina o que é 90 dias sem poder pisar no chão? Quando foi para pisar pela primeira vez, foi um, foi um susto. O irmão Nonô, aqui da igreja, ele, é, ele trabalha no Atlético Goianiense. Ele falou assim, pastor, vamos lá no Atlético, eu vou, eu vou pedir para o fisioterapeuta lá do Atlético, para ele dar uma olhada no senhor. E eu peguei e fui, né, todo inocente, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o fisioterapeuta do Atlético fez foi tomar as minhas muletas. E ele falou assim, agora você vai andar. Eu falei, mas como eu vou andar? Né? Aí eu deitei na maca e ele pegou a mão fechada assim, bateu bem no, na sola do meu pé. e Ele falou assim, bateu umas duas, três, quatro, cinco vezes. Ele falou assim, quebrou? Eu falei, não, então não vai quebrar mais nunca. Pode pisar a partir de hoje. <risos> Gente, que coisa tremenda. Se você não aceitar o desafio de mudar, você vai estar sempre de muleta. Você vai estar sempre se autoproteando preservando, e isso não faz bem para você, não faz bem para a sua saúde, tá, tem um versículo aqui que eu separei, que inclusive para as mães, mães que têm filhos adolescentes, olha aqui, ó. já viu esse versículo? Levante-se, faça a sua cama e ande, Jesus que falou, né, fala isso para o seu filho lá, levanta, arruma a sua cama e vá, é isso que você precisa, nada mais, nada menos que isso, você tem que tomar uma decisão. Várias vezes, Deus falou, levanta-te para Paulo, levanta-te para Elias, levanta-te para o filho pródigo, levanta também para você. Levanta para você. Assumir a responsabilidade, acreditar que eu posso mudar, esclarecer o é que eu quero, não esperar pelas circunstâncias perfeitas, exercitar meu corpo, porque o corpo é importante. Então, se você cuida do seu corpo, você vai cuidar também das demais áreas da sua vida. Se você não cuida nem do seu corpo, você não vai cuidar de nada e as mudanças vão ser apenas da boca para fora. E por último, não menos importante, escreve aí, eu, eu usei essa expressão aqui, manda brasa, você entende o que é manda brasa, né? Manda brasa, irmão, comece hoje mesmo. Comece hoje mesmo. <risos> o marido falou para a esposa, é eu preciso dar um jeito na minha vida, ela falou assim, então puxa o gatilho, porque tem muita gente que fica nessa história, de que ah, eu preciso dar um jeito na minha vida, então dê logo um jeito na sua vida, as pessoas estão sempre mirando lá na frente, né? olha só, é pastor, qualquer dia desses, eu vou fazer diferença na minha vida, então puxa o gatilho, qualquer dia desses, Há três palavras que podem mudar a sua vida. São elas. Comece hoje mesmo. Tá, pessoal? Comece hoje mesmo. Isso é algo tremendamente espiritual. Lá em Provérbios, diz assim, ó: não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A maior tragédia da vida, presta atenção aqui, é desperdiçar a vida. Essa é a maior tragédia. A coisa mais importante que você tem são os anos de vida. E a pior coisa que tem é a pessoa que perde tempo, o que você precisa fazer para mudar? Você precisa de sofrer, ser pressionado ou mudar de perspectiva. Entendeu, pessoal? Tem que mudar de perspectiva. Tem que abrir os olhos, levantar a cabeça e enxergar o que você tem pela frente, o que Deus preparou para você. Seu riacho secou, levanta e vai para outro lugar. Lá você vai encontrar água e provisão. Ah, eu não vou conseguir, os recursos acabaram. Uai, você não crê em Deus, não? Você não crê no Deus da sua provisão? As pessoas de sucesso sempre recomeçam porque tem uma perspectiva que as impulsiona, que as motiva, que faz com que elas vão em frente. O pior erro da vida é adiar um compromisso com Deus. Tá, pessoal? O maior erro da vida é você protelar um compromisso com Jesus. Olha só. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz Por quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões sem se decidirem por uma delas se o senhor é Deus sigam a ele porque esse negócio de ficar dividido entre duas opiniões isso é desgastante, até quando você vai ficar é, esperando ou deixando Deus esperar para tomar uma decisão na sua vida Quanto tempo mais você vai levar para tomar uma decisão? Em Coríntios 6, verso 2, diz, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Então, antes de orar por vocês nessa noite, eu quero que vocês façam três perguntas. Essas três perguntas estão aí na folha que eu entreguei na sua mão. E você... Vai responder depois em casa, tá? Mas vai pensando já. O que eu realmente quero mudar na minha vida? Segunda, qual é o plano para poder mudar? Tem que ter um plano. E terceiro, quando eu vou começar? Né? Por exemplo, ah, eu quero emagrecer. Não, você não quer emagrecer. Quem quer emagrecer, tem que responder três perguntas. Quanto eu quero emagrecer? Quantos quilos? Tem, tem O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou cortar na minha dieta ou acrescentar na minha dieta para eu emagrecer? E terceiro, quando é que eu vou começar? É um exemplo só para você. Então, isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Então, hoje, nós ministramos aqui para vocês, irmãos, uma palavra muito poderosa. Palavra de Deus. Vários versículos bíblicos extraídos aí para fundamentar e dizer que não estamos falando aqui da nossa cabeça, não. Deus quer que você tenha uma vida de sucesso. Deus quer quebrar todo o ciclo de falhas da sua vida. Mas você também tem que querer, ora. Você também tem que agir. Você não pode ficar parado. Senão, Deus vai mandar uma dor. Senão, Deus vai mandar uma pressão. E é melhor ir pelo amor do que pela dor. Então, abra os seus olhos nessa noite e tome as decisões que precisam ser tomadas. Faça a coisa certa, siga os passos da palavra de Deus e pare de sofrer e pare principalmente de perder tempo e de sonhar com uma nova vida e esse sonho está cada dia mais distante. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você vai experimentar a verdadeira liberdade de Jesus. Você também vai descobrir todo o potencial de Deus que tem dentro de você. Que o diabo faz com que você não acredite, mas existe um potencial de Deus dentro de você o Espírito Santo de Deus se move em você, só que você precisa ativar esse Espírito que está dentro de si. Deus, Ele também vai fazer com que você melhore o seu nível de qualidade de vida. Como diz a palavra, você vai passar a comer o melhor dessa terra, irmão. Chega de ver os outros apenas se beneficiando das promessas de Deus e você não toma uma atitude na sua vida e coma o melhor dessa terra. Você vai alcançar o seu destino e vai se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Amém? É nessa fé que eu ministro hoje essa palavra no seu coração e eu espero que essa palavra ela encontre um lugar todo especial aí na sua vida e que você possa é, dar o primeiro passo. Não espera para amanhã já não. Começa hoje hoje mesmo, não espere as circunstâncias perfeitas, tome uma decisão, como disse a irmã certa vez, muda de vida, que a sua vida muda, né? em outras palavras, muda de vida que a vida muda, se você mudar de vida, você vai ver mudanças na sua vida também, então só depende de você, porque Deus está desejoso, de fazer mais na sua vida, você só não é mais abençoado, porque você não quer, porque se depender só de Deus, você seria a pessoa mais feliz e mais bem sucedida da terra. Amém.